0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听。呃，今天我们想要跟大家聊一聊的东西呢，是呃关于居住的生活环境，还有就是两部以居住空间为主题的日剧。那一部叫做《呃时尚房子平平评家时尚子》，然后另外一部叫做《在民建筑里吃午餐》。嗯、嗨，大家好，呃，伪学术认真听呢是一个。呃，粉丝专业叫做伪学术，然后我们在伪学术里面会有很多的内容，有针对社会学的议题啊，或者是生文化研究的一些讨论啊，或者是一些社会现象啊，来做一些呃比较深度或者是有趣的评论跟探讨。那我们也讲了很多跟食物相关啊，或者是旅行相关的各种不同的文化研究。那如果有一些的有一些问题或有些题目，或是有一些内容比较适合在呃，用比较轻松的聊天方式来谈，或者是我懒得写东西的话，那我们就用聊天的方式，就是用 podcast 的方式来跟大家呃聊聊我们想要谈的话题。这样，那嗯，今天我们就来谈两部日剧哦、喔。这两部日剧是我最近呃呃一直都有在收看的两部日剧，那他们刚好有一点关联性哦、喔，所以就想说把它放在今天的这个单元中跟大家做一个讨论。那一部日剧叫做《呃时尚房子品评家时尚子》这样，然后另外一部呢叫做《在民建筑里吃午餐》。那这两部日剧都是关于就是生活空间啊、建筑啊、居住环境啊、品味啊、美学啊的这样子的一个讨论哦。所以，呃，在看这两部日剧的时候，其实我还蛮有感受的、喔。就在今年的时候，我其实自己对自己在。装潢自己家里面的房子，所以呢，那时候我就一直在想说，我究竟要用怎样子的方式，呃，布置我的家，然后让我的家再符合我的金钱的来源以及呃我的预算跟我的这个个人。如果你有你有你有那个装潢过你家的话，你应该知道说就是。呃，就是你会在衡量说你的这个个人的风格啊，然后你的生活习惯啊，金钱的资金的的,的呃经费的预算啊，然后设计师的的想法等等各种不同的因素会加起来，然后打造出一个属于你自己的呃生活空间。所以在今年初的时候，我就是一直也在想，哦，怎样子才是我的生活空间？然后呢，嗯、呃。我每次跟那个设计师聊天的时候，都觉得他不是很懂我这样。然后直到我说出了一个就是很俗气的字眼，啊，也不是俗气，就是很很很标准的关键字。我就说哦，那你就参考一下那个无印良品的目录好了。然后那个设计师就秒马上知道说哦，好，无印良品是不是？他就知道好，我就是期待一个无印良品般的生活风格。那其实。呃，无印良品来台湾一阵子嘛，它带来了一个非常非常强烈的日式风格的取向。其实也不一定是日式啊，因为在日本有各种不同的生活风格，这样。那无印良品是其中一个。那很有趣的是，这个无印良品的风格刚好也在我们讨论今天要讨论的两部日剧当中，那也会有一些蛮有趣的批判或批评哦，这是蛮有趣的事情。那我们今天就简单的来聊聊，就是你居住的生活的风格以及这两部日剧。好，那我们先来讲一个比较轻松的,的有,有趣跟好笑的,的这个呃房子的日剧，有跟居住生活有关系的，就是这个《时尚房子平平家时尚子》。那听到“时尚子”，她这个女主角就叫做“时尚子”，她是呃。史作会相饰演的，其实我之前不认识这个人。那在这部片子里面，这部日剧里面，我看到他的表演，我觉得他非常厉害，放得很开。然后每一集的笑点跟效果，跟表演的幽默的方式都呃不太一样，并且感觉他越演越放得开，这样子，所以我觉得很好笑。所以这部片是一个非常非常轻松幽默的小品的日剧，这样。那他就是饰演一个女生，叫做时尚子。她在二十五岁的时候，她就给自己下定一个目标，就是她希望可以找到一个住进去一个、欸、找到一个很好的男人，然后并且住进到她非常有品位的家中，然后过着她贵妇般的生活。呃，时尚子本身应该是个，嗯，应该也不是，应该是算是有钱人吧，因为她她她她平常的出入还有司司机接送，她的司机就是。四原准人就是一个有名的男性这样子、哦，呃，他的戏份很少，但是他应该后面会有作用吧？我也不太知道。那不过就是，嗯，这整部戏目前看起来到第八集还第九集，就是，呃，就是他去不同的他心仪的心仪的男子家中，去突击检查他的家里面长什么样子，然后他家里面的摆设设计风格跟细节，然后以及从这个地方去了解。这个男生究竟是不是他心目中的那个男人？那这个呃，这个这个日剧是一个呃网络的漫画改编的。那网络漫漫画本身我稍微看一下，画的比较粗糙，但他的那个笑点跟风格就是还蛮好笑的，而且他很毒舌，我觉得他会去批评那些男生住的家里。所以改编到日剧里面来，其实也是呃维持这样子的的一贯的这种毒舌批评的搞笑风格。然后很夸张的演技，不过我觉得就是，呃，这个呃始作惠香其实他呃，演的演的很好，然后他在里面的表现也的确就是，呃，非常的展现出这种毒舌的一面，并且剧本很棒哦，呃，导演用了很多很复杂的幽默感，然后以及对于这个男生居家生活风格类型的剖析跟分类，跟那种。真知灼见哦、喔，你就觉得说哇，真是太准了，怎么会讲得这么准？呃，他每一集都会用一种男子的生活风格来当做他的主轴，然后这个时尚子呢就会去他家，然后呢一开始他会充满期待，呃，觉得这个生活风格可能是他想要的那个东西，但突然他就会慢慢的发现这个男生其实，呃，他他会先分析这个男生的生活风格是属于哪一种类型。然后他就是那种风格的人，然后并且把这些类型的元素啊，然后重点啊，全部都剖析跟解析出来。然后如果后面再发现，呃，后面就会发现说，哎，其实这男生好像并不是他，呃，透过这个风格的解析，然后再再去进一步发现，这男生可能有一些地方有点落差、啊，或者是说有些地方根本就是作假的、啊，呃，他根本不是这样子生活风格的人啊。然后再来去对这个风格进行嗯反思跟批判，我觉得是一个、呃、还蛮有趣跟值得大家除了幽默看之外，还值得大家去认真的思考，就是居住生活风格跟主体人之间关系的一个很好看又好笑的日剧。嗯、呃，我们就以刚刚我提到那个无印良品嘛，我们就以无印良品这一集来做一个简单的讨论好了。那大概是在80年代之后后期九零年代开始哦、喔，就是呃有这成立这个无印良品这个这个品牌。那后来在2000年之后，就是他有进到台湾来。这样，那其实他无印良品本身这个牌子所所延伸出来的的生活风格，其实就就是一个呃无印嘛，就是没有 logo， 然后他呃很顺畅的可以让让它的所有的单品啊、衣服啊，或者是。家事啊，或者是用品啊，可以融入到所有人的生活当中，然后形变成一个嗯很简约，然后简单没有压力的一个生活空间。这样，那就在《时尚子》的这个这个这个日剧里面，他在第二集的时候吧，呃，就谈到了这個、遇上了一个男生，然后那个男生呢，就是是一个设计师这样子，然后这设计师就是然后他就是。感觉好像很文青，然后生活非常的有风格，住在东京里面一个小小的房间里，小小的房间没有很大的房间里面，然后时尚子就说：“哇，你这个就是文青风格。”所以呢，进到他房间之后呢，就看到哎、欸，整很很简约的环境，然后木质跟钢架，还有纯白色的墙面跟各种不同的工具或者是呃装饰品。那时尚子就觉得哇，真的是一个呃，很像很有品味的生活这样。不过很快的。这个时尚子他就发现说，哎、欸，其实这个人的生活品味就是无无印良品。对，他就发现哦，那个桌子也是无印良品，呃，杯子也是无印良品，然后就连那个男生问他说，你要不要喝饮料？拿出来的罐子也是无印良品，拿出要不要吃东西饿了，要不要吃咖喱饭？也拿出的是无印良品的那个咖喱饭酱包。所以时尚子呢，他就很生气，他就觉得，呃，虽然说有这样子的无印良品的生活风格很好。但是你可不可以有自己的个性这样？所以他就批评了这个所有的无印良品生活风格的人呢，就是呃，因为崇拜无印良品的这样子的 logo 跟呃生活形象的这种空间的摆设方式，所以大家都变得非常的单一，然后很很一模一样。呃，所有的日本的年轻人，只要你是这种文青风格人，甚至台湾人啊，或者我，呃，你在东京住了一个小的地方。那无印良品的这个设计跟它的用品，很容易就会侵入到大家的生活空间中，变成是一种小资阶级的中产主义的一个理想生活的范本。那呃，这个生活范本跟生活风格就在这个无印良品的这种美学的支配下，或宰制下，或宣传下，或呃让你无意识的接受下，呃，你从用消费的方式，然后打造出一个。你觉觉觉得是属于你自己的无印生活啊，所谓无印就是它好像没有没有给你什么 logo， 但是你你就是你，但是事实上，当你把这个环境打造出来之后，你就会发现你的生活就是一个无无印良品。那其实我并没有不喜欢无印良品的生活风格，我觉得还蛮舒服的，因为在这样子的环境中，其实你可以非常的放松，对，是因为它其实没有什么东西这样。那不过，那个时尚子他哦，虽然他身为一个呃爱慕虚荣的女性，她想要找到一个男生，是一个可以让她长期她长期结婚之后，然后住在他家过得很棒生活的那个那个男性。可是事实上，嗯，时尚子他都她都是一个批判者的角度，其实后来他都是一个批判者的角度进到男生的房间中，然后开始对。呃，男生这个人他的自我认同，对他的生活风格，呃的的角饰也好，伪装也好，或者是生活风格上面有一些偏差也好，他就会予以一些批判或者是反驳。我觉得呃还蛮有趣的，会让大家去反思一下，你的生活风格是被什么东西建立起来的？是被品品牌啊，是被他人的社会阶层的呃想象啊，或者是？被呃你的这种炫耀性的消费啊，这种炫耀性的展示啊，等等这些东西建建立起来你的生活的方式，所以呃基本上就是这个呃时尚子当他去这些男生家里的时候，他都可以很嗯毒舌的剖析出这些东西的这些这些居住环境中的伪善之处或者是这些缺缺陷，我觉得非常有趣。比如说，另外有一集是呃第五集吧，就是时尚子他遇到了一个，还是第六集第五集，他遇到了一个医生，然后那个医生呢就是对他很好，因为他身不舒服，然后他就医呃救他，然后然后帮他做一些简单的治疗，所以他就想说啊，这医生一定最棒啊，我他他要嫁给他，所以呢，他就缠上了这个医生，那到这个那个他就自己很自主动自愿的要去这个医生家这样。然后一到这个医生家的时候，他就发现，或、哦、这医生家很大、哦，是一个就是旧式的那种大的独栋，哎，是公寓还是独栋的,的房子这样？所以他觉得哇，那一定很棒，就是住到可以去到豪宅，这是他第一次进到这种豪宅里面。就一进去的时候呢，他就发现，哎，这旧旧的豪宅啊，里面空无一物，对，什么东西都没有，呃，没有沙发，没有电视，没有、呃、装各各种多余的装饰。只有一张桌子、一张椅子，甚至还没有第二张椅子，只有医生自己一个椅子。然后这医生就就自信满满的说：“这就是他追求的人生，他想要断舍离，想要一个极简简约的生活。”呃，这种断舍离生活或者是简约生活在日本也是一种生活风格，就是他把自己的家里面的所有东西都降到极简，呃，连。垃圾桶也找不到，对那个时尚姐就说，在你家我要丢垃圾，我还找不到垃圾桶，你连丢垃圾的余地都都没有给人丢垃圾的余地嘛？这样就是连垃圾桶都没有，所以他觉得这是一个一个从房子就可以看出一个人的内心世界，所以他就剖析那个医生的内心世界是一个充满洁癖、不愿意不愿意与别人分享共处跟呃相处的一个一个一个一个一个一个一个男性的对象。所以，呃，所以后来他就愤而离去，这样子。所以他从那个居住环境跟他的生活风格里面，就去，呃，也剖析了一个人跟他人相处的状况的那种类型。呃，后来那个医生就就有变得比较，对，他就最后一幕就是那个医生多了一张椅子，然后多了一个垃圾桶，然后他就可以把垃圾放到垃圾桶，里面。所以，呃，这部片的有趣之处是，除了他真的很好笑。然后他的这个表演真的很很强之外，就是你可能可以在里面发现你的生活风格，因为我在里面我就看到了几种我自己的生活风格，比如说像无印良品的、啊，比如说像是呃，其中有一集有提到一个呃，就是都会的野营风格，对对对，然后那个那个都会野营风格就是你在家里面会弄一些花花草草，或者是放一些像是假露营的这些。的器材这样看起来很像很时尚这样，那那个女生也去批评了他家，对，所以就是你可以在也许你可以在里面发现一个属于你自己平常的风格，然后你就可以呃感受到说这个时尚子如何判断你是怎样的人，以及你的生活风格是被什么东西所支配，你应该要做怎样的自己会更好。那另外一部我想要谈的日剧呢，就是嗯，时尚呃就是在。民建筑里吃午餐，在民建筑里吃午餐。那这部日剧延续着刚刚那个对生活空间或者是建筑物跟美学的这个主题的延伸嘛？那他就是他这个在民建筑里吃午餐，讲的是呃有一个女生她认识了在 IG 上认识了一个年纪大的比较大的大叔，然后那个大叔呢是一个很喜欢去东京的各种不同民建筑里。散步跟拍照的男性，好像目前看不出来他是是不是建筑师或老师，就是他是一个很擅长做这件事情的人，然后他都会下一个 hashtag 叫做“乙女建筑”，就是少女的建筑。那个这个大叔他在第一集的时候就讲说，那呃，因为那个女主角他就一直在想说，为什么他以为对方是个女生，所以跟他约约在一起去去看建筑，那没想到这个一来的时候是一个是一个大叔这样。他就问那个大叔，就说：“哎、欸，那为什么你要叫做‘乙女建筑’？我以为你是一个少女建筑，我以为你是一个呃女生，所以我们两个可以当好朋友，然后一起去参观这些建筑物。”那那个那个大叔又说，就说：“嗯、呃，其实他觉得为什么要叫叫做少女的建筑，是因为他认为说，呃，喜欢这些建筑物的人，或是每一个人都应该要有一个像少女般的心，对，好奇心去。”理解他的生活世界的美美妙跟美好，所以他就帮自己下了这个 hashtag， 就是少女建筑。那跟刚刚很不一样哦。这部在民建筑里吃午餐是一个是一部深夜剧。呃，深夜剧顾名思义不是说它限制己要深夜，而是它适合给嗯比较成熟的人看这样子、哦。所以呢，这这部作品其实是一个很沉稳扎实，然后内容非常充足的一部。呃，我叫他就是圣地巡礼班的的,的日剧。那呃，男男主角我不认识，女主角就是演那个华丽追随那个那个女生。呃，在这部片里面也蛮漂亮的。那他们两个就目前我看了看了两集。那他们两个去了呃神乐版的那个呃法语外外语学院的一个一个旧旧的建筑学校，跟呃磁带的自由学院明日馆对。呃，他们在每一集里面都会去找一些非常知名的建筑物去做巡礼、哦，然后用一个很细腻的角度跟镜头去介绍这些不同的呃这种传统建筑的地方。那这个传统建筑都呃，目前我看起来应该都不是那种呃所谓的日本传统的那种呃江户时期之前的建筑，呃，大部分应该都是现代主义之后的建筑。尤其是呃呃明治时期之后，然后呃有一些欧式欧式风格，或者是在更近代进入到平城之后的这种昭和或平城之后的这种比较呃现代主义的这种生活风格的这种呃建筑物里面。那第一集呢，就是他们去的地方是呃神乐版的、哦、日发学院，这样。呃，这日发学院其实蛮有名的，如果。你有去过东京的这个生社版的话，你查那个旅游书，其实都会也几乎也都会介绍这个地方。它是一个小小的景点，呃，里面还有一个那个莎士比亚书店，然后一个绿绿的木头的那个橱窗门，然后呃红色的呃油桶，然后你好像可以在前面拍照，这样蛮多人会在那边那个地方那个那个景色的地方拍一些照片。不过我以前去的时候没有。这么的仔细的去看，说它是一个很厉害的建筑物的。那时候那时候去看，了，就觉得哦很漂亮，然后在那个书店拍拍照这样。隔后，呃，今这次看了这部日剧之后，就是在民建筑里吃午餐之后，才发现它很厉害这样。以前可能建筑知识也不足了，那后来现在最近嗯比较足一点这样。所以当我在看到这部片中的这个日发学院的时候，就日发学院的时候。呃，我就看看出了他他那种科比意的，就是这种现代建筑的风格，充满几何图形，然后它的柱子跟廊柱，还有那个大面的玻璃，都是用各种不同的锥形、长方形、正方形、圆形的几何图形所构成的。那整个建筑体就是水泥跟钢筋所建建造，然后用用材料也是非常的那个、那個、那个现代主义的风格。以前看起来觉得、哦、好像普普了，就是一个像是旧旧公寓的样子。可是现在现在看啊，就觉得它还蛮有味道的、哦。就是呃，尤其是这部片，它把它拍得很好看。所以如果你呃听了听完我的节目，觉得有兴趣的话，真的可以去看。我觉得它把这个这个建筑物的整个呃设计的解释啊、风格啊，都讲得非常的完整。然后哦，不是莎士比亚书店，应该是诶、欸，莎士莎士比亚书店，左岸书店这样。然后里面有很多的细节，我都也都介绍得很,很清楚、哦。比如说像什么旋转梯呀、啊，比如说像是什么香菇、呃菌菇、香菇、蘑菇的狼柱啊，或者是呃墙面的颜色啊，或者是一些插画的彩绘在墙面上，它都有做蛮清晰的解释，呃，让观众在看这部日剧的时候可以。很快地进入到他所介绍的这个东京名胜建筑的这个环境当中。那第二节部分呢就，就就脱离了科比一的风格，但我觉得还是蛮挺现代风格啊。他就是呃另外一个设计那个呃东京帝国大厦，不是东京帝国大厦，设计设计帝国饭店的的那个的那个设计师叫做莱特。那这个莱特其实他在大正时期的时候就到日本去做很多不同的建筑物的设计，这样子，因为他自己也很喜欢日本，于是呢，他就用了很多嗯现代跟欧风、现代欧风的方式来去呃设计了很多呃不同的建筑物。那其中一个这个呃自由学院明日馆就是其中一个很重要的一个一个建筑物。那呃，男女主角他们就去逛了这个建筑物，然后并且也是一样，非常的细腻的剖析了这个建筑物的不同的空间。这样子，我觉得这一集其实谈的不只是建筑物，就其实呃，应该是说每一集哦，目前我看了两集了，就是我觉得除了建筑物的生活风格设计理念跟美学的展现之外，其实像这部呃，在民建筑物里吃午餐这部日剧。就他还会谈到一些呃人生的道理这样子、哦，呃像是这个男性，因为他是这个大叔嘛，所以就是他常常会幽默的或者是颇有深意的去讲，嗯，他来看这个建筑物的一些心里面的感受，以及他的人生的看法，然后给这个女生比较年轻的小女生，然后让那个小女生有一些新的人生体悟这样子。那就像就像第二集，他们在这个自由学院里面的时候，这女主女主角就就看着这个充满几何构图的漂亮的校园跟餐厅，然后还有这种大门啊窗户，然后就感叹的跟那个这个大叔说，啊，他觉得这种复古怀旧的空间，以前的以前的世界，以前的建筑怎么这么美好，那好想要一直在这个现这个建筑物当中好好活着，为什么他要改变这样？然后那大叔就说：“对啊，就是以前是很美好，然后以前也是很漂亮，很、嗯、过去的建筑物很棒。这个这个建筑物是被很厉害的设计师设计出来，然后给我们很很棒的生活的这个环境。可是，如果你想要过得更好，那你就要你还是要撑过这个改变的痛苦。就是我们的人生还是会改变，建筑物也会改变，生活风格、建筑风格都会改变。”那如果你想要让你的呃生活或者是你的社整个社会变得是有进一步的发展的话，那他必定还是会有一个需要去忍受不想改变的这个痛苦的这个过程。所以，嗯，我觉得他讲这个话就非常的的有深意嘛，让这个年轻的女生有一个对人生有一个新的想法或是体悟。那今天基本上就是。用这两部日剧讲了两种层次的美学跟品味。第一个在讲个人生活空间，那个人生活空间某个程度上，它是自我的品味的表达嘛，或者是你的生活习癖。RPG 就是一个法国的社会学,學家叫做普迪尔，就是布赫迪厄，他提出来的一个概念，就是我们每个人都有一个生活的习癖习惯，而这个习惯呢是。我们的文化资本供养我们的，比如说我们看到杂志上的做法，我们看到别的中产主义小资族们的生活方式，看到 IG 上面的图片，看到商品的提供，看到某种次文化或主流文化的形成，那我们就会在这种不同的参照中去找到自己去学习的那个习惯跟惯就是惯习或习惯 RPG、啊、呃 CP， 然后再。我们所拥有的实际的金钱的资本，跟我们的文化的资源，跟知识资本下，我们就会选择那样子的生活风格去过生活，并且表达出我跟别人过得不一样的这种嗯表象、假象或者是形象。对，那这个形象很重要，那是因为我我我唯有在这样子的透过消费跟生活方生活风格的差异的的的,的生活下，我才能够在。跟别人趋异的生活下去，表达说，我就是我，我是我，这是我的生活方式，这是我的生活风格，在其中得到一个对我自己的肯定跟认同。那可是很吊诡的是，我是在这个资本主义的环境下、的商品的供养下，我才能够去选择做我自己这件事情。所以在呃《时尚子》这部日剧中，它其实呃比较多在表现这种个人的品味跟。资本主义之间的关系，这样。那在另外那部《民间组里吃午餐》这部，呃，就谈得比较深一点，或是谈比较比较比较宽一点，比较总体一点这样。他谈到的就是，呃，整个时代精神下，社会的变迁下，那个建筑物的美学的风格跟呃赏析这个建筑物本身跟它的历史的渊源。所以，他从一个比较客观的角度，或者是第三者的角度去。去看看这个呃建筑物，这些知名的东京里面的建筑物，来去反映出呃整个东京社会的呃生活风格的变化，或者是整个社会环境的变化。那目前目前看到两集了，后面应该还会去到像是暮黑区的什么总合厅社啊，然后还会去到国际文化会馆啊，然后什么旧白庄、五相五相庄啊，什么等等的，呃，还有一个什么国立。国立国会图书馆，呃，这几个地方其实有些我没听过啊，但有一些本来就很有名。那它都反映了某一个呃时生活风，某某一个时代的美学风格，或是某一些特定的建筑建筑师他，他名建筑是他的设计的巧思，或者是他的这个语汇，建筑语汇。所以从这部片的角度角度看到，是一个比较比较呃整体的，或者是社会性面向的去观察。这个建筑物的美感，甚至以及它跟这个时代精神所呼应出来的某一种、某一种显现、具体化这样子，所以呃，两部日剧都很推荐哦。大家如果想要有笑有泪，就可以看前面那个《时尚子》；大家想要半夜安静下来，好好逛一逛，就是这种、呃、没有办法出国，就好好逛一逛日本的话，那就可以看这个《在民建筑里吃午餐》。那两部片都是一个。都是蛮好的作品，这样的可以给我们不一样的想法，跟给我们一些不一样的呃，对于生活空间跟建筑物的看,看法跟观点。好，那今天的文学书认真听呢，就跟大家简单的聊一下生活空间，然后生活方式，然后生活风格跟美学品味，然后再介绍两部日剧给大家欣赏。然后如果你有兴趣的话，千万绝对要去看，因为我觉得真的是太好看了，应该是我最近看过。算是很好看的小品的两种两两部吧，这样，呃，很推很推。那如果我之后还有看到什么有趣的东西，我们再跟大家聊聊。好，那我们今天的伪学术认真听就到这边喽，拜拜。